0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Bundesliga des Sauerlandes, willkommen zurück zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, zur besten achten Liga der Welt. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich arbeite immer noch bei der Westfalen und und Sportredakteur. Und mein Kollege steht neben mir. Falk Blesken. Ich grüße dich. Hallöchen, Philipp. Haben wir es wieder geschafft und, äh, ja, wollen wieder sprechen über unsere, eine unserer Lieblingsligen mindestens. Die Bezirksliga 4, denn die hat wieder allerhand geboten am Wochenende und, ja, natürlich auch darüber hinaus. Wir gucken mal zunächst zurück, wie gewohnt, auf den vergangenen Spieltag wollen wir uns dann mit einem Trainerwechsel beschäftigen, der ja durchaus äh, auch eine gewisse Brisanz bietet. Und äh, wir gucken auf eine kuriose Entwicklung beim FC Assinghausen, Wimringhausen, Wulmringhausen, die nämlich demnächst eigentlich, ja, Eintracht Frankfurt ist jetzt ausgeschieden aus der Champions League, die die Nachfolge antreten, allerdings ein paar liegen tiefer. So In viel sei League. schon mal verraten. <lacht> ja, das vielleicht nicht. Aber zumindest im ähnlichen Modus die, spielen.
1: Hoffentlich sind die, die Fans, die Hooligans von as ja. nicht so wie die Frankfurter.
0: Die wissen sich zu benehmen, ja. genau. Wobei die Italiener waren ja schuld, oder? So wie ich es gelesen habe, ja, ne? Ja. Also ich glaube, naja gut, aber ich glaube, haben sich wahrscheinlich beide nicht allzu viel genommen. da. Keine
1: schönen Bilder für den Fußball.
0: Nee, genau, aber das soll auch nicht weiterer Bestandteil hier sein. Wir reden ja über unsere achte Liga. Da aber können die Bundesliga, da sind wir so weit nicht entfernt. Ja, nicht? das ist so. auch wieder ein berechtigter ja, ja. Einwand, genau. So, dann legen wir doch mal los. Ähm, ja, vergangenes Wochenende, wir hatten interessante Paarungen. Fangen wir doch mal an, SV Oberschleder und Grafschaft gewinnt gegen den Tosunda mit 2 zu 1. Ähm, ja, das ist schon überraschend, ne? Ja, fand ich auch.
1: Ja. und ähm, ich habe mich ja, ja vor ein, zwei Wochen oder vielleicht auch vor drei, vier Wochen festgelegt, dass deinen da Sachen Meisterschaft äh, nichts mehr geht. Du warst ja etwas kritischer, etwas zurückhaltender Jetzt sind es nur noch sieben Punkte.
0: Und ein Spiel weniger für äh, Fatih.
1: Ein Spiel weniger für Fatih. Und äh, das heißt. Da bin ich jetzt doch auch mal wieder gespannt. Also ja. hätte ich nicht gedacht. Gebe ich offen zu. Ja. Ähm, also, aber für die Liga ist natürlich gut. Ne? Also.
0: Ich meine, da brennt ja auch jetzt, stand jetzt noch nichts an. Äh, aber ist schon interessant. Zweite Saisonniederlage für den Tuss-Sundern. Wieder gegen Oberschledorn. Wieder gegen Oberschledern. Äh, diesmal auswärts. Und Trainer Fabio Granata hat nachher auch gesagt, durchaus verdient. Ja. Es ist ein Gegner, der den irgendwie nicht zu liegen scheint. Aber
1: ja, keine Ahnung, ähm, warum, wieso, weshalb nicht? Aber
0: offenbar schwierig. Und äh aber kommt ja auch nicht mehr jetzt in der Restzeit. Ja. Von daher vielleicht eine gute Nachricht <lacht> für die Sundaner. <lacht> ja, so kann man
1: das auch sehen. Ja. Ja, ne? Der Angstgegner ist äh, gespielt, ist erledigt, abgehakt, ja. hat halt nicht geklappt. Aber äh, weiter geht's. Und ähm, ja, aber ich bin gespannt. Also der Druck es sind ja noch ein paar Spiele, die bewältigt werden müssen.
0: Ja. Äh, mal schauen. Ich kann das, das ja, ja ganz
1: locker angehen, weil mein Titelkandidat ist ja so
0: raus aus der Verlosung. Ja, und das kurz erwähnen. passt ganz gut das Stichwort, denn äh, Tura Freinol hat ja besagte Hüstner geschlagen am vergangenen Wochenende. Äh, mit 3 zu 2, ich war auch da und äh, man muss sagen, selbst schuld so ein bisschen. Also die Hüstner schon dominant, äh, spielerisch auch besser. Aber Tura äh, hat das clever gemacht, hat dann allerdings auch profitiert von einer schönen Fairplay-Aktion äh, der Grün-Weißen, die äh, haben wir ja auch berichtet. Patrick Nölke, Stürmer von Tura, in seinem ersten äh, Startriff-Einsatz für seinen neuen Club, haben durchmarschieren lassen zum 2 zu 2, äh, nachdem es vorher ein Missver äh, Missverständnis gab. Und ähm, ja, dann hat Tura noch einen draufgelegt und am Ende das Ding tatsächlich gewonnen. Mit diversen Jubelschreien von Trainer Freddy Quäbbelmann. Den konntest du nicht schon Minuten vorm Abpfiff gar nicht mehr einfangen. Aber so so kennt man das. Und auch völlig verständlich, wenn du zu Hause einen der ja bis vor ein paar Wochen Titelkandidaten besiegst, ist das sicherlich im Abstiegskampf nochmal so ein Motivationshäppchen, würde ich mal behaupten. Ja,
1: ganz wichtige Punkte für Tura ne, Weil ja. er im Erlenbruch ja weiter... Ja auf dem aufsteigenden Ast ist und ähm, von daher war das schon ein bisschen so Bonuspunkte, die musst du halt irgendwie mal holen, ja. ähm, damit du da wieder hochkommst,
0: Absolut. Zum Schlamassel rauskommst. Zu den Ernbruchern auch interessant zu erwähnen, ähm, da hat man noch mal so ein bisschen auf die letzten Aufstellungen geguckt, äh, Ahmed Ali spielt äh, im Sturm jetzt neuerdings bei, beim FC im Ernbruch. Kennt man noch vielleicht Stürmer vom FC Mesopotamia Meschede und ich finde einer der, also der hat mal richtig geknipst für die, ist jetzt schon eine Weile her, war dann irgendwie so in der Versenkung verschwunden, jetzt tauchte der plötzlich wieder auf und Amasiala sagte uns seit dem ersten Rückrundenspieltag, ist er mit dabei, also die die kriegen schon irgendwie hier so ihre Leute her und ja, hat jetzt noch nicht getroffen, aber ich glaube nochmal ein guter guter Zugang. Und um das abzuschließen, Chatli Melki, das war ja dieser ja, etwas aufsehenerregende Zugang, den sie noch geholt hatten. Früher Tosundan, SSV Meschede, äh, der ist nämlich nicht mehr dabei. Da war angeblich aber abgesprochen, dass er nur in der Hinrunde aushilft. So also wirklich in Erscheinung getreten ist er aber nicht. Wir hatten ja auch damals berichtet, dass er wieder wieder da ist in der Bundesliga des Sauerlandes, aber scheint auch zeitlich mit der mit der Arbeit irgendwie nicht nicht hinzuhauen. Also Der keine hat jetzt große, nicht so großen Anteil daran, dass sie da jetzt wieder... Sagen,
1: keine große Aushilfe gewesen. Nee, irgendwie.
0: Aber scheint auch so ja. so gut zu laufen.
1: Ja. Erstaunlich fand ich, wenn ich das noch kurz anfügen ja. darf, am vergangenen Spieltag, äh, BCS-Lohr gewinnt gegen VfL Bad Berleburg. Super Start vom BCS-Lohr, das konnte ich noch sehen. Ähm, echt ja.
0: gut gespielt. 5-3, ne? Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja,
1: und jetzt fordert der gesteiert. bcs lo ja. Fatih am kommenden Spieltag.
0: Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, ich ja. auch. Aber ich will jetzt, oh, ja stimmt, es ist ja eigentlich schlecht, seine Tendenz für einen Tipp zu verraten. Aber <lacht> als ich gerade las, dass Burak Javus auch wieder dabei ist bei Fatih und der bcs Low auch wieder mit einigen Ausfällen. Wobei, das haben die irgendwie gefühlt die gesamte Immer. Saison über. Also von daher <lacht> äh, scheint ja auch kompensiert worden zu sein in den letzten Wochen. Also die haben sich echt super herangekämpft. Ich glaube, wenn die ja. die schlechte Saisonphase nicht gewesen wäre am Anfang, dann hätte da echt noch was gehen können Richtung vielleicht Platz 3, Platz 2, keine Ahnung. Vielleicht sogar ganz oben. Ja. Da muss natürlich schon viel zusammenlaufen. Da darfst du halt auch am Anfang nicht so nicht so schwächeln.
1: Ne, ja, Stimmt, jetzt haben sie 29 Punkte, sind da irgendwo im gesicherten Mittelfeld, würde ich mal sagen. Nach unten geht im Grunde kaum noch was.
0: Ja, ich korrigiere mich nach ganz oben, wäre schon schwierig geworden, aber ja. äh, zumindest sagen oben. wir mal die Top 5. Ja, ähm, ja. Ja, ja. Gut, ähm, dann haben wir ähm, die Meldung bekommen, dass Marco Grebe, ähm, auch ein durchaus bekanntes Gesicht in der Fußballbezirksliga 4, äh, Trainer einen neuen Verein gefunden hat. Und ähm, wir hatten ja auch darüber berichtet: den Tus äh, verlässt er, äh, ja, hat eine Ära geprägt, geht jetzt zum Saisonende. Trainiert aber auch noch die A-Jugend des JLZ näher im Hüsten, da war er noch länger Trainer. Hat die Jungs quasi begleitet, seit sie weiß nicht, so groß waren wie der Fußball selber und ist mit denen bis in die A-Jugend durchgegangen ähm, und will jetzt einfach was anderes machen. Und jetzt hat der Tosundern angeklopft mit Andi Mühle und Co. und hat ihn jetzt für die U19 verpflichtet. Finde ich äh, ja auch ein, einen interessanten Ansatz. Und man muss ja sagen, ist ja durchaus ein bisschen brisant vielleicht, weil der Tosundan ja nun mal auch ja, so ein gewisser Konkurrent ist hier des, des Jugendleistungszentrums dass er vom SCNM und Hüsten 09 gebildet wird. Ähm, ja, so ein bisschen der Platzhirsch Und das JLZ so als Herausforderer, würde ich es mal, würd mal sagen. Also ähm, jetzt holen sie mal eben den U19-Trainer. Das eine hat mit dem anderen, glaube ich, aber nicht viel zu tun, weil er wollte ohnehin aufhören. das ist der FC
1: Bayern München. Ne? Einfach die guten Leute <lacht> einfach wegkaufen.
0: Ja, da wird jetzt äh, der Tursundern das vermutlich anders sehen. aber War nein. nicht ernst gemeint. Na. Grüße. <lacht> genau, also ich glaube, dass... Ähm, aber es ist, ist dann auch irgendwie vollgerichtet, dass du bei ihm anfragen, also ich ja, glaube, wenn der Mann. zu haben ist, genau, dann. Ein
1: ja, guter Mann, wenn ja. er frei ist, äh, warum nicht, der und dann setzt auf seine, seine Jugend in den, im Seniorenbereich, ja. dann musst du halt eine gut ausgebildete U19 haben und wenn du Marco Gräber als Trainer da kriegen kannst, ja. äh, ist auf jeden Fall gut.
0: War ja klar, dass... Äh, der auf
1: ewig im Jugendbereich bleibt, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, ich hätte ihn auch eher jetzt im Seniorenbereich gesehen, weil er hat ja jetzt lange beides gemacht, parallel. Das war ihm halt auch zu viel, auch äh, mit seinem Hauptberuf. Ähm, aber er will wohl Jugend weitermachen und will sich auch selber nochmal weiterentwickeln, hat er uns gesagt. Also die Chance sieht er offenbar in Sundern in der Röthalschmiede. Und ich sag mal, die, hast es ja gerade gesagt, die U19 ist natürlich da für mich eine der wichtigsten Mannschaften, weil die bringen seit Jahren regelmäßig Leute raus, die dann auch...
1: Ah, guten in der ersten
0: Seniorenmannschaft ja. performen. Ne? Also ja. das ist schon, das ist schon vorbildlich. Da wird er auch eine wichtige Funktion ausüben. Aber hat natürlich auch einen gewissen Druck. Also ich glaube, die Arbeit, die Moritz Koch da auch gemacht hat, die war nicht so schlecht. Insofern ähm, warten wir es mal ab.
1: Ja, da gilt es dran anzuknüpfen. Und natürlich, wenn
0: äh, von unten nichts mehr
1: hochkommt, dann wird äh, an die Mühle oder Fabio Granata. Die werden dann irgendwann sagen, was ist da los in der U19? <lacht> Kommt keiner mehr, aber... Ja. Pf,
0: ja. Das vermuten wir jetzt erstmal nicht. Nein, da wird schon ja. wird schon genug kommen. Das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ja, kommen wir noch zu einer relativen Kuriosität, die sich natürlich auch um unseren, unseren sage ich jetzt einfach mal, FC as -Vivu kreist. kreist. Ist nicht nur ein familiärer Club und auch irgendwie ein Kultclub, der auf drei Plätzen spielt, in, in drei Dörfern, sondern in letzter Zeit haben sie irgendwie gar nicht mehr gespielt, äh, irgendwie konnte man hier gefühlt jede Woche einen Spielausfall verkünden, der äh, mit dem Club zusammenhängt, das lag natürlich einfach am Wetter, ähm, ich habe nochmal geschaut, am 26. Februar 0 zu 4 in Oberschledern verloren, das war der letzte Liga-Auftritt, ähm, wozu führt das, da komme ich nochmal zum Anfang Pokal, zurück,
1: europa -Pokal. <lacht> genau,
0: <lacht> genau. Wir reißen alle mit, für die, die draußen stehen. Ja. Ähm, genau, ähm, wo war ich jetzt? Habe ich habe selber so ein Konzept gebracht.
1: Du kommst zum Anfang zurück, hast du gesagt. Ich glaube, du willst auf die Spieltagstaktung ich, kommen.
0: Das ist so, genau. Ich habe mal geschaut. Ähm, jetzt am Sonntag, 19. März, geht es gegen den SVS 09 zu Hause. Ah, auch keine leichte Aufgabe. Dann allerdings äh, die Taktung. 23. März gegen TuRa Null. Die spielen auch noch voll um alles mit. 26. März zu Hause gegen den Tosundern. Ist klar, die wollen Meister werden. 30. März, wieder vier Tage später, nur gegen die Sportfreunde Birkelbach, die jeden Punkt brauchen für den Klassenerhalt. Und dann am 2. April äh, bei der wurde Fretter in Fretter. Da sind fünf Spiele Wochen. in, boah, überschlagen, nee, zwei Wochen. <lacht>
1: ich kann es sogar noch ausrechnen. Hey, schnell drauf gekommen.
0: Ja, und dann hören wir doch mal, was Christoph Keindl, Spielertrainer vom FC Asvivu, zur kuriosen Situation rund um seine Mannschaft sagt.
1: Es ist definitiv nicht ideal, wie die Wintervorbereitungen oder die letzten Wochen bei uns gelaufen sind. Gerade auch, weil alle Mannschaften jetzt irgendwie schon da ihre drei, vier Spiele gemacht haben und irgendwie schon in den Rhythmus reinkommen. Wir natürlich jetzt wie so ein Kaltstart hinlegen. Gut, mit dem äh, Zwischending da vor zwei Wochen oder drei Wochen in Oberschledon. Ähm, ist das natürlich alles nicht ideal für uns. Ähm, wir müssen so nehmen, wie es ist. Wollen äh, ja, gucken, dass wir gut reinkommen. Wir haben natürlich jetzt äh, anstrengende Wochen vor uns mit äh, guten Gegnern, mit wichtigen Spielen, die da drin sind und äh, gilt es jetzt für uns natürlich äh, gut reinzukommen, gut zu starten und äh, ja da auch die die nötigen äh, Punkte zu holen und äh, und ja irgendwie jetzt in den Rhythmus reinzukommen.
0: Aber ist schon heftig, oder? Also wir sind hier in der achten Liga, das finde ich schon außergewöhnlich, wenn du irgendwie sonntags donnerstag spielst. Also ja, das klappt ist das so mit? Schicksarbeitern, kleinen Kader, also... Pff. Das wollte ich gerade sagen, das ja.
1: glaube ich ist ganz schön herausfordernd, also die Jungs gehen arbeiten oder was weiß ich, ja. ähm, gut, aber wie willst du es anders lösen, du musst halt, halt irgendwann nach, nachholen, ja. äh, Ostern pff, hätte man vielleicht noch irgendwie... Ja, da haben sie, glaube ich, aber
0: ich habe jetzt nicht genau, aber ich meine auch, Ostermontag sind sie auch noch dran. Ja. Ja, ja. Ähm, also muss halt irgendwann spielen. Da wird jeder Termin gebucht ja. aktuell.
1: Ja. ja. Aber ist ja aus Fußballersicht oder als. Ja, ja. Du weißt es doch, du spielst
0: doch auch selber Fußball. Ja, das ist mehr versehrten man Fußball. Kickt
1: doch lieber, ja, als dass man trainiert und was weiß ja, ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Euro ins Phasen, ja, aber, aber, gerne. aber, aber stimmt ist ja, ja. so. Ja. ja. Und dann spielen die halt. Ja. aber es ist schwierig einen Kader da hinzukriegen das glaube ich wohl.
0: Ja. Ja, wir sind gespannt, also wie viel Auswechselspieler die dann haben werden, aber um mal den kleinen Schwenk zum Westfalenpokal nochmal zu nehmen, ist natürlich auch, äh, ich sag ja. mal
1: im Abstiegskampf und da kann sich der FC Asfibu ja nun auch noch mittendrin sehen, ist vielleicht ein kleiner Wettbewerbsnachteil, möchte ich mal sagen.
0: Da hast du mir nämlich genau eine Frage vorweggenommen, die ich jetzt beinahe vergessen hätte, ähm, wie du nämlich genau das bewertest. Ja. Weil sehe ich eigentlich auch so. <lacht> ähm, wir können ja mal kurz gucken. Asrivu Wu ist Zehnter, hat 25 Punkte geholt in 17 Spielen. Ja, die Konkurrenz ähm, ist dahinter, hat natürlich ein paar Punkte weniger, aber auch mehr Spiele bestritten. Also insofern ähm, ja, müssen wir mal, mal abwarten. Ähm, aber du hast gerade schon angedeutet, also siehst es eher als Nachteil, ja, kritisch. Die Belastung dann, ne? Natürlich, ja, also so, so toll wie das ist, wenn du halt äh, jeden zweiten
1: oder dritten Tag da irgendein Spiel hast, das ist ja. schon anstrengend, herausfordernd, dann weißt du nicht, äh, kriegst du deinen Kader, kriegst du deinen besten Kader zusammen, ähm, vielleicht verletzt sich da irgendeiner.
0: Ja. Ähm, ja, das ist schon schon Käse eigentlich. Und wir müssen ja noch hinzufügen, auch wenn das jetzt äh, vier dieser fünf Spiele, die wir gerade angesprochen haben, sind Heimspiele, aber Hüsten, Freinohl, Sundern, Birkelbach, Gegner. Also, ich sag mal jetzt, vielleicht bis auf Birkelbach vom Namen erstmal, ne? Da hast du sicherlich die, die größte Siegchance jetzt so auf dem Papier. Aber gegen die anderen kannst du auch alle verlieren, mal locker, ne? Und ja. dann steckst du aber, glaube ich, richtig da nochmal drin, ne? Also, ja, wir wollen es ihnen jetzt nicht wünschen, aber nein. es könnte oder du passieren. Du legst ja
1: ne? so eine Siegesserie hin, wo jedes Heimspiel dann zum Festtag wird irgendwie. Ja, das äh, wäre
0: natürlich die andere das andere Extrem, genau. Chance,
1: aber ich sehe es eher kritisch. Ja.
0: Bin. Ja. Warten wir es mal ab. Ähm, auf jeden Fall irgendwie eine kuriose Konstellation. Ähm, wir können ja gleich mal mich äh, gleich direkt mal gucken, äh, was sich wie sich das denn vielleicht so entwickeln könnte für As -Vivu. Ähm Wir kommen nämlich noch zu unserem Tippspiel und wollen natürlich und den beliebten Tippspiel. Ja selbstverständlich und wollen den 21. Spieltag mal genau durchgehen. Ähm, ist nämlich heute noch entschieden worden, dass äh, Asvu äh, früher spielt. 12.45 Uhr am kommenden Sonntag. Ähm, Heimspiel gegen den SV 09. Auch so eine Zeit Alto Belli. Da <lacht> weiß ich gar nicht. Ähm, da könnten auch noch andere Hinderungsgründe bestehen. Äh, ja, weil Vati spielt Fatih spielt um 13 Uhr. Fatih spielt um 13 Uhr. Da spielt auf der Anlage um 15 Uhr ja. dann der SSV Meschel in der A-Liga. Deswegen äh, muss einer dann immer früher. Aber gut, ähm, und vielleicht will Aslibu auch Hüsten verwirren, ne? ja, keine Ahnung. Wir
1: spielen noch am äh, Kunstrasenplatz in Bruchhausen oder so, wenn ich das richtig. Ja, ja. Da ist wahrscheinlich auch äh, Highlife in allen Gassen.
0: Ja, das, das ähm, hat damit zusammengefangen, wahrscheinlich. Nichts daran. Ja. Aber
1: 12.45 Uhr ist natürlich geile Zeit.
0: Ja. Kirche,
1: Frühschoppen, direkt zum Volkspark. Ab zum Heimspiel, ja. Startelf. Ja.
0: <lacht> Schauen wir mal. Okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das letzte Mal gemacht haben, aber ähm, du kannst entscheiden, wer anfangen soll. Ui. Ja, ja willst fang, du anfangen? Ja, fange ich an.
1: Ja, komm. Ich, wie Wu gegen Hüsten.
0: <lacht> <lacht> Auch egal. Ja, wie Wu Hüsten, äh, 2-1 Heimsieg. Da gehe ich natürlich dagegen, die Hüstener zuletzt gebeutelt gewinnen auswärts mit 3 zu 1 dann haben wir Sonntag, 13 Uhr. Fatih Toguchi Meschede empfängt den BCS-Lor. Ja, für Fatih geht es sicherlich darum, ähm, auf jeden Fall die nächsten Siege jetzt einzufahren, um natürlich Druck auf den Tosundan auszuüben. Aber ich will Falk auch nicht seinen Tipp wegnehmen.
1: Äh, ja, du hast es gesagt. Boag Gervos ist wieder dabei. Osman al ist auch wieder dabei. Ja. Dafür fallen Onur Aslan und Kerem Javus Aslan aus. Ich habe mich vorbereitet. <lacht> ja, super. Ähm, also, deswegen, 2-2.
0: Oh, das ist natürlich mal gewagt. Ähm, ja. ich glaube, dass. Wenn meine Informationen
1: ja. stimmen, hat, äh, BCS Lohe den Kader der vergangenen Woche zur Verfügung. Ja. Der hat ja gegen Bad Berleburg gewonnen und war da ganz gut drauf. Also du hast ja da
0: gesehen teilweise, ne? 2-2. Ja. Denk an meine Worte. Ist absolut alles richtig hergeleitet. Zum Glück zählt in diesem Podcast <lacht> ja nicht äh, irgendwelches Fachwissen, sondern äh, mutig sein. Also sage ich natürlich, äh, nein, nicht ganz mutig, aber ich gehe mal auf einen Heimsieg, Fatih gewinnt mit 2 zu 0. Dann haben wir 15 Uhr, VfL Bad Berleburg gegen die Sport von der Birkelbach. Man muss sagen... Knaller Derby für unsere Freunde aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Für die Wittis, ja. Ähm, ja, und hatten wir gerade schon angerissen. Für die Berleburger geht es nicht so wirklich um, um viel, außer Prestige in dem Spiel. Aber die Birkelbacher brauchen alle Punkte, um drin zu bleiben.
1: Brauchen alle Punkte, aber ähm, ich glaube auch gerade nach der Niederlage in Eslohe wird der Vorfeld Bad Berleburg jetzt mal richtig Gas geben und 2 zu 0 gewinnen.
0: Okay, dann... Ähm gehe ich glaube ich in dem Fall mit und tippe sogar auf ein 4 zu 2, viele Tore im Derby die nächste Partie heißt Tuss Bremen gegen die SG Bödefeld Heneratal tja
1: ja was soll man dazu sagen jetzt kommst nein, nein. du Auswärtssieg äh, 1 zu 2 für das SG Bödefeld Heneratal
0: manchmal ärgerlich wenn man nicht und ich habe kann. jetzt ja.
1: extra gesagt SG Bödefeld Heneratal
0: das ist auf jeden Fall äh, vorbildlich von dir.
1: Denn wir gehen ja auf Kritik und Anregungen ein in diesem Podcast. Genau. Wir haben den Hinweis gekriegt, ja. wir sollen nicht immer nur S.G. Bürdefeld sagen, weil Henne Rathal dazugehört.
0: Das stimmt, man, muss dazu, ist, man muss dazu erklären, auch. da kam vom SV Henne Rathal eine Stimme, ist auch äh, alles legitim. Äh, und da haben wir uns auch direkt angenommen, lieber die Abkürzung benutzen, dass auch wirklich alle drei Vereine, äh, alle beiden Vereine, Entschuldigung. SGBHR. Genau, SGBHR wäre das dann, dass alle auch genannt sind, ähm, da haben wir manchmal einfach aus Platzgründen nur die Bödefelder erwähnt und uns gar nichts Böses dabei gedacht, aber ist ja durchaus richtig. Insofern sage ich, dass die SG bödefeld ähm auswärts gewinnt und zwar mit 3 zu 2 äh, beim TUS Bremen. Grünweiß weiß allagen empfängt den sus langscheid enkhausen
1: ja, das ist auch ein ziemlich klarer Auswärtssieg, sag ich mal, 1 zu 3. Also 3 zu 1 Sieg für Sus Langscheid-Enkhausen.
0: Ja, die Langscheider so ein bisschen, ja, Sieg, Niederlage gefühlt wechseln sich da ab. Ich glaube aber, dass sie da mal ein bisschen böse vorne alles raushauen und auswärts 5-1 gewinnen. Der FC am Ehrenbruch empfängt die SG Winterberg zwischen und versucht, ja, weiter Boden gut zu machen im Abstiegskampf. Ähm, und Falk tippt das Spiel zunächst.
1: Äh, ja das Wenn Hinspiel. er alle Infos zusammen hat. <lacht> nein, nein. Das Hinspiel ist 4 zu 0 für die SG Winterberg Zwischen ausgegangen. Ja, ähm, Hinspiel, hier, Hinspiel. Ja, Schnee von gestern, ne? sozusagen. Ähm, nee, ich glaube, ähm, da geht die Erfolgsserie weiter. Ähm, das wird so 2 zu 1. Heimsieg für Näher im Wichtige Punkte im Abstiegskampf.
0: Ja, das glaube ich nicht ganz und ähm, deshalb tippe ich, das geht 2 zu 2 unentschieden aus. Ähm, der Tuss Sundan ist gefordert als Spitzenreiter und empfängt am Sonntag um 15 Uhr im Röhrtalstadion Tura Freinol zum Derby, darf man ruhig sagen. Ja, Tura gestärkt nach dem Sieg gegen den SVS 09, aber natürlich wahrscheinlich die schwerste Auswärtsaufgabe nach wie vor.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch, dass das eine schwere Auswärtsaufgabe ist, aber ähm, ich glaube, dass Tura jetzt so ein bisschen Höhenluft schnuppert, sondern leicht angeschlagen nach der Niederlage 1 zu 1, ja, Das ja. ist mal mutig,
0: ne? Das ist auf jeden Fall mutig, ähm, da ich ja, da weiß nicht, ich nicht, mache ich den Anschnaller lieber wieder dran und sage <lacht> 4 zu 1 für den TUS Sundern. Eine Partie haben wir noch und die heißt S.G. Särkenrode fretter gegen den SV Oberschläder und Grafschaft. Ähm, man muss noch kurz sagen, die Gäste Tabellen Dritter, Ausrufezeichen.
1: Mhm. Und ähm, Stark. das werden sie auch bleiben, weil sie nämlich gewinnen. 2-1. Ähm,
0: da sage ich auch was anderes und tippe, das geht 1-1 eins eins aus.
1: Wir sind äh, durchaus unterschiedlicher Meinung gewesen bei unserem Tipp, also da bin ich mal sehr ja, gespannt,
0: wie hoch das, du verlierst. Genau, da bin ich auch gespannt, ob das mein, weiß ich nicht, 14. <lacht> Sieg in 15 Tippduellen wird. Nein, so genau haben wir es nicht nachgeguckt. Genau, und wir warten es mal ab, ähm, was dabei rumkommt und freuen uns natürlich auf die Spiele. Wie immer, Falk hat schon gesagt, dass uns das freut, äh, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Lob... Themenhinweise gerne per E-Mail am besten, saulandsport wp mediende und ansonsten freuen wir uns gemeinsam auf ein, ich glaube, schneefreies Wochenende mit tatsächlich acht Spielen, wäre auch mal cool.
1: Ja, das hatten wir schon lange nicht mehr und äh, die ganze Bandbreite der Uhrzeiten, haben wir ja schon gesagt. Ja, also von alles daher, dabei. Aber Schnee wird es tatsächlich, glaube
0: ich, nicht geben. Wir sind ganz froh, dass nicht noch um 20 ja, Uhr gespielt endlich. wird, ja insofern. Genau. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß am Wochenende. Bis bald zum Podcast.
1: Danke, Philipp. Ja, Bis danke dann. dir. Ciao.
0: Tschüssi. Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.